0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von allin.de, heute Folge 31, es geht um Technik und wir sind mit Skype verbunden, heute mit Michael Schmid.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Hallo, ja wir sind gerade beide im Urlaub, sind beide ein bisschen verschnupft, wahrscheinlich ja. weil wir im Urlaub sind, ne? <lacht> toll. Es
1: ist ja immer so, ja.
0: Das gehört so, glaube ich. Und wir sprechen heute unter anderem die Roaming Gebühren und da ist Michael sicher drauf gekommen, weil er die letzten Tage im Ausland war, oder?
1: Genau, ich war eine Woche am Gardasee. Ich habe äh, die Chance da bin genutzt. Ich jetzt gar nicht, <lacht> gar nicht
0: neidisch. <lacht>
1: ja, war war echt schön. Also es war warm und wir hatten äh, bis auf einen Tag Sonnenschein. Und okay. äh, ja, wir haben äh, die Vorsaison ein bisschen noch ausgenutzt, nachdem ja wir kein Kind haben, das irgendwie in die Schule gehen muss oder in den Kindergarten oder ja. irgendwie andere Verpflichtungen hat, äh, haben wir einfach genutzt und haben jetzt mal die erste Maiwoche am Gardasee verbracht. Und es war, äh, es war sehr schön. Also Gardasee, immer eine Reise wert ist schnell da, von, aus dem Allgäu weiß man ja. Das, und, äh,
0: das stimmt, das stimmt tatsächlich. Und du warst wahrscheinlich auch ein kleines bisschen im Internet, hast ein bisschen telefoniert oder wie, äh, wie handhabst du das?
1: Ja, ähm, genau, also Thema Internet im Ausland oder beziehungsweise Mobilfunk-Internet oder Mobilfunkverbindung mhm. im Ausland ist ja jetzt seit, ich glaube, ziemlich genau drei, 31. April kam die zweite Stufe dieser Roaming-Abschaffung. Weiter geht es ja nächstes Jahr. Und ähm, ich äh, muss sagen, also so allgemein klar ist es noch nicht umsonst, aber es ist auf jeden Fall tragbar. Also ich habe von der Telekom einen Vertrag, da ich den geschäftlich nutze, auch ein bisschen einen größeren. Ich habe dieses All-Inclusive-Paket mit im Vertrag drin. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, gibt es bei der Telekom inzwischen für alle Verträge in dieser Magenta-Linie. Wenn sie nach dem 19. April diesen Jahres abgeschlossen ist, ist es auf jeden Fall mit dabei. Alle anderen können es dazu buchen. Ich glaube, die sind dann aber auch 5 Euro teurer geworden, deswegen ist es jetzt dabei. Aber ähm, genau, also All-Inclusive heißt bei der Telekom in der Ländergruppe 1, nein, Entschuldigung, in EU, da machen sie eine Unterscheidung. Es gibt ja diese wunderbaren Ländergruppen und bei diesem, bei diesem einen Tarif machen sie nochmal eine Unterscheidung. Die Ländergruppe 1 ist normalerweise ganz Europa und bei diesem All-Inclusive-Paket ist freundlicherweise die Schweiz mit drin. Weil das war bis jetzt <lacht> immer. Äh, ist ja nicht EU, also, hallo? Äh, kann ja weglassen.
0: Wie sieht es mit bald Großbritannien aus? Ja, wollen wir äh,
1: mal nicht weiter spekulieren? Ja, das spekulieren wir nicht weiter. Nee, aber <lacht> ähm, die, Auf jeden Fall gibt es ja diese All-Inclusive-Option. Kann man sich entweder ähm, für 20 Euro für einen Monat dazu buchen oder für, wenn man es länger haben will oder wenn man öfter mal im Ausland ist, also im Allgäu hat man ja vielleicht ab und zu mal in, in Österreich oder der Schweiz zu tun, kann man sich für einen Fünfer im Monat diese Option dazu buchen und das bedeutet dann, dass das Datenvolumen, das Telefonievolumen oder die SMS, die man im Inland hat, auch im europäischen Ausland gilt. Also man muss sich da um nichts mehr kümmern, kann Roaming einschalten und äh, sobald man dann im Ausland ist, entstehen keine Extrakosten, sondern das Datenvolumen oder das, das Telefonievolumen wird einfach weiter, weiter benutzt.
0: Jetzt gibt es ja da seit ich glaube seit drei Jahren, also vor vier Jahren haben die Verhandlungen angefangen, seit drei Jahren diese, diese Staffelung, was die äh, gesetzliche Vorgaben betrifft. Mhm. Die sind ja hauptsächlich deshalb eingeführt worden, weil das Roaming einfach eine Mega-Abzocke war. Ja. Also es war einfach nicht mehr erklärbar für die ähm, äh, Netzanbieter zu sagen, okay, in Deutschland kostet ein Megabyte für mich ähm, praktisch null, wenn ich eine Flatrate habe. Ja. Und äh, wenn ich im kleinen Walsertal bin, kostet das bis zu 1,99 Euro äh, 1, 99 oder so. Genau,
1: genau. Also das war das war der Anlass, dass es jetzt auch eine, eine Regulierung dieser Roaming-Gebühren gibt. Wie gesagt, am 31. April war die erste Stufe oder ich weiß nicht, also war auf jeden Fall eine Stufe ähm, und äh, meine Frau hat so einen Kongstar-Vertrag ähm, so einen ganz normalen 9-Cent-Tarif, also 9-Cent-Telefonie, Internet und so weiter, hat so ein ja. Paket für Deutschland, Datenpaket mit dabei und die hat ein Angebot angenommen, oder äh, Konsta bietet das an, für einen Zehner eine Woche, also im Ausland, also für Italien, sie hat sich auf dem Weg nach Italien einfach in Österreich, äh, wie man über die Grenze fahren, gibt es ja da dann wenn man Übrigens, wenn man Roaming eingeschalten hat, dann kommt diese Hinweisseite. Wenn man Roaming ausgeschalten hat, kriegt man davon nichts mit. Also ja, ähm, das stimmt. <lacht> ähm, Ich glaube auch, also ich möchte jetzt mal für die, für die Kongster, für die Telekom und für Klarmobil, weil Freunde von uns waren dabei mit Klarmobil, die haben das gleiche äh, Vorgehen gehabt. Also Roaming einschalten, dann passiert erstmal noch nichts, wenn man Daten verbraucht, sondern dann, äh, also im Smartphone kann man ja Datenroaming ausschalten und einschalten wenn man es einschaltet, dann muss man trotzdem erst so ein Paket buchen. Also es passiert jetzt noch nichts Böses, dass man da irgendwie äh, 100.000 Euro zahlt, wenn man <lacht> diesen Schalter umgelegt hat, sondern es kommt dann, wenn man das erste Mal ins Internet geht, so eine Vorschaltseite meistens vom Netz oder es kommt eine SMS vom Netzanbieter, wo dann drin steht, hey, wenn du jetzt im Ausland Daten nutzen willst, klick mal hier auf den Link, dann bieten wir dir Angebote an.
0: Und bei ich hab mal den ja. Ich habe mal vor, vor das muss äh, drei oder vier Jahre her gewesen sein einen Fehler gemacht da war ich auf einem 30er von einer Freundin in der Schweiz mm. und, hab, und hab mir, und hab mir äh, clever wie ich bin auf mein Navi natürlich die Schweizkarte runtergeladen <lacht> aber nicht die Österreichkarte weil mm. ich bin ja nicht nach Österreich gefahren aber da gibt es ja wenn man den Fender Tunnel fährt so ein Eck ja. das ist ja Österreich also ja. bin ich hingefahren und bin weil ich äh, weil ich das gar nicht gerafft habe in Deutschland noch bin dann erstmal über die Fähre Konstanz und dann in die Schweiz und auf der Rückfahrt wollte ich nicht nochmal die Fähre fahren logischerweise mhm. und habe dann bei hab dann gemeint okay schaltest du mal kurz deine mobilen Daten an und <lacht> schaust bei Google Maps wo wo ich äh, praktisch in Schweiz nach Österreich übersetzen muss dass ich auf den Fender Tunnel komme <lacht> hat ganz gut geklappt habe dann eine Rechnung von 30 Euro bekommen, weil ich ungefähr zwei Minuten auf Google Maps war. <lacht>
1: Hättest du auch ein Taxi nehmen können, das vor dir herfährt. <lacht>
0: ja, das ist wirklich wahr. Und das ist halt schon, das ist halt richtig bitter eigentlich, ne? Weil es ja. überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also ja. selbst eine, eine halbe Stunde in einem Schweizer Internetcafé wäre wahrscheinlich günstiger gewesen ja. als das. <lacht>
1: Nee, also das äh, ist glaube ich das immer auf einem guten Weg. Mir ist ja vor, ich glaube das ist jetzt auch schon sieben, acht Jahre her, hatte ich so die ersten Smartphones, nein muss länger her sein, Es war vor dem iPhone, zehn Jahre wahrscheinlich, Boah. da war ich im okay. Urlaub in Australien. Aha. Und das war ein wunderbarer Urlaub, wir haben einen Zwischenstopp in Dubai gemacht und ich hatte das Smartphone im Koffer ganz mal eingecheckt, weil ich gedacht habe, brauche ich unterwegs eh nicht im, im Flugzeug mhm. damals, ähm, habe ja keinen kein Empfang, legst es ins Koffer rein und so weiter und das muss aus unerfindlichen Gründen, also ist es mir wirklich immer noch nicht nachvollziehbar, dass man so ein altes Siemens Windows, Siemens Windows Phone, muss es im Koffer angegangen sein und hat dann in Dubai im Flughafen, sobald es halt wieder Netz gehabt hat, Mails runtergezogen. Oh. Und das war, also ich meine, das hat ja nur die Mails an sich runterzogen, also keine keine Daten, sondern nur die Header. Also wirklich, lass es ein Megabyte oder lass es zwei Megabyte gewesen sein, aber das hat 100 Euro gekostet. Das Ach. war so unverschämt damals, aber äh, na ja, passiert mir auch nicht nochmal.
0: <lacht> äh, es genau. waren, waren doch bestimmte Securities am, am Flughafen hier in Deutschland. Äh, ja, ja. Genau, genau, die Nase die, von diesem Michael Schmiede <lacht> die finden wir blöd, kommt, da schalten wir <lacht> mal seine, seine mobilen Daten ab.
1: <lacht> genau, genau. Nee, also das war, das war sehr seltsam oder war, war sehr überraschend dann die Rechnung, aber naja. Aber wir sind ja jetzt in der EU und äh, wie gesagt, also meine Frau hat dann äh, ihr Handy-Roaming eingeschaltet, hat dann diese SMS bekommen, ist auf die Datenpass.de, heißt sie glaube ich, bei Kongster gegangen und hat sich dann für 10 Euro äh, eine Woche lang Daten im EU-Ausland kaufen können. Also ist jetzt nicht auch nicht länderbezogen, sondern wenn man das einmal anklickt, gilt es für das ganze europäische Ausland. Das ganze EU-Ausland. Das hat äh, bei da ist es glaube ich ohne die Schweiz. Und äh, das hat 10 Euro gekostet, inklusive 200 Megabyte. Ist jetzt nicht oh. die Menge, aber wenn man mal so ein bisschen äh, WhatsApp machen will oder ein paar Bilder verschicken will oder sowas, ist es glaube ich völlig okay. Wenn man davon ausgeht, dass es Verträge in Deutschland gibt, die auch 200, 300 Megabyte als Monatsvolumen haben, kann man glaube ich da jetzt nicht so klagen.
0: Das ist okay. Ja, ich habe mir gerade äh, gestern einen neuen, neuen LTE-Vertrag geholt. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du äh, zwei Gigabyte auch für einen Zehner bekommst plus Flat und alles. Ja. Vor, vor einem Jahr oder vor zwei waren das dann eben noch so diese 200, 300 Megabyte für den gleichen Preis. Und da ist es schon einigermaßen fair im ja. Ausland eben für, für äh, 10 Euro. Wer länger im Ausland ist übrigens, kann sich, und ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht, das habe ja. ich selber auch schon mal gemacht, einfach eine Prepaid-Karte in dem Land kaufen. Ja. Das ist gar nicht so blöd.
1: Das habe ich vor allem, also in Australien habe ich es gemacht, in den USA und in Südafrika, da habe ich mir einfach am Flughafen so eine Prepaid-Karte geklickt oder was heißt geklickt, da bin ich in den Laden reingegangen, habe eine Prepaid-Karte
0: geholt. Nein, äh, die
1: nicht. haben sich da voll darauf eingestellt, dass die haben auch äh, Vodafone in, ähm, in Südafrika verlangt, normalerweise einen inländischen Pass. Hab Ach, ich was. jetzt so im Kopf. Also, ich glaube, die auf jeden Fall gab es Probleme. Die hatten dann so einen so Stapel Personalausweise da. Äh, irgendwie, keine Ahnung, ob das richtige Menschen waren oder ob das falsche Menschen waren, sei mal dahingestellt, ob es die <lacht> ganzen Mitarbeiter waren. Und hatten also, also was, so Kopien von Personalausweisen und haben da quasi einfach dann einen anderen Namen eingetragen für diese Prepaid-Karte. <lacht> Aber äh, ich konnte dann für, das waren 25 Euro für einen Monat mit 5 Gigabyte, also völlig okay. Ähm, Konnte ich mir dann so eine Prepaid-Karte holen und da unterwegs halt ins Internet gehen? Und äh, wenn man länger im Ausland ist, bietet es an. Oder man nimmt sich eben, ich glaube, Vodafone und äh, O2 bietet das inzwischen auch an, eben die Option, dass man die, das inländische Datenvolumen auch im europäischen Ausland verwenden kann. Kommt drauf an, wohin man reist. Also weitere Reisen wird sich nicht rentieren. Ähm, da verlangt die Telekom, habe ich gerade knallhart recherchiert. <lacht> ähm, 14,95 Euro für 200 Megabyte, ne, für 100 Megabyte in der Ländergruppe 2. Das wäre dann USA, okay. äh, Türkei, also die, 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 äh, das befreundete Ausland, wie man so schön okay. sagt. Ländergruppe 3 wird es dann unverschämt teuer. Also da ist man dann locker wieder bei 50 Cent pro Megabyte oder sowas, wo halt wirklich dann äh, nicht mehr interessant ist, sondern wo man dann einfach so eine prepaid karte holen muss.
0: Also wenn man dann seine Safari in Namibia macht zum Beispiel, dann wäre äh, eine Prepaid-Karte dort am Flughafen kaufen wahrscheinlich das, genau. äh, das Einfachste. Genau. Abgesehen davon, dass man nicht weiß, wie das Netz dort ist, aber das ja, lässt sich dann ja herausfinden. Da,
1: da gibt es äh, eine Seite, die wir noch verlinken, äh, da werden die Netzbetreiber mit den jeweiligen Empfehlungen für die einzelnen Länder oder dann teilweise bis auf Regionen Ach, untergebrochen. Da habe ich mir mal irgendwo mal gebookmarkt, ich glaube, die heißt irgendwie so international prepaid oder prepaid international oder sowas, so eine Seite, wo man einfach schauen kann, in welchem Land es welche Optionen gibt. Das ist auch relativ aktuell, also wird immer so vor der Urlaubssaison wenn die Preise aktualisiert und äh, da kann man sich dann vorher ein bisschen informieren, was man haben will. Also da Ist
0: ja auch, ist auch sinnvoll, genau. gerade wenn man in längere Zeit unterwegs ist. Genau.
1: Ähm,
0: oder man lässt oder man lässt sich nicht ganz daheim, ne? Das ja, soll man
1: ja auch nicht haben. Also jetzt abziehen.
0: <lacht> so eine Pause vom Internet ist aber gar nicht so schlecht. Eigentlich.
1: Also ich, ich habe ja äh, meine Push ausgeschalten beim Handy und äh, okay. meine geschäftlichen Mails nur noch äh, glaube zweimal in der Woche jetzt abgerufen, falls das wirklich Dramatisches ist. Aber oh, ähm, so rein privat, also so WhatsApp will man natürlich haben und äh, ich, ich schicke der Familie dann auch mal Bilder äh, von, <lacht> der, man will ja die Kollegen und die Familie dann auch ein bisschen neidisch machen, dass man gerne im Urlaub neidisch.
0: ist. Also was, was früher dann die Dia-Show war, zu der man <lacht> eingeladen hat, so drei Wochen nach dem Urlaub, ist halt heute dann die whatsapp gruppe
1: sozusagen. Ne? Genau. <lacht> ja. Äh,
0: ja, und äh, also
1: bei mir war es dann echt so, wir waren in einem Ferienhaus in Riva. Äh, ich war froh, dass ich UMTS, beziehungsweise LTE da unten hatte, weil das WLAN in dem Ferienhaus war so cut, also nicht das WLAN, das Serien war super, ich hatte überall Empfang, aber äh, hinten raus, die Internetanbindung war so katastrophal, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ich glaube, da waren zwei Modems krangen, also wir haben versucht, Internetseiten aufzumachen, keine Chance äh, so an Streaming oder sowas gar nicht zu denken, insofern ähm, äh, ja, war ich froh, dass ich LTE hatte.
0: Ich kann mich an einen äh ja, Motel-Zimmer in London erinnern, äh, in dem wir drei Tage waren, da konnte ich, da hatte ich nur an einem Spot WLAN, also in diesem ganzen in diesem ganzen Raum und ähm, das hat nur so funktioniert, wenn ich mich im Bett um 180 Grad gedreht habe und dann <lacht> auf dem Rücken lag und nach oben äh, das Smartphone, <lacht> vor allem wie ich es dann rausgefunden habe, aber das ja. möchte, ich jetzt, da möchte ich jetzt weiter <lacht>
1: Nee, ich habe ich hab den äh, Ferienhaus eigentlich dann auch darauf angesprochen, dass das WLAN äh, ja super ist, aber das Internet hinten raus äh, nicht gut. Und dann hat gesagt, ja, das weiß er. Äh, es ist mal wirklich so, dass er gar kein DSL hat, sondern irgendwie drei Häuser weiter und er hat sich so eine Funkbrücke
0: <lacht> aufgebaut,
1: wo er dann quasi über Funk das DSL vom äh, übernächsten Nachbarn mit benutzt. Und äh, das ist wohl äh, nicht so einfach. Da am, am sie sogar jetzt sind relativ touristisch erschlossene Regionen schnelles Internet zu bekommen. Vor allem hat auch gesagt, der Nachbar das. Ja, ja, das, das war mit seinen, vor allem hat er auch gesagt, also das muss ja, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber das muss wohl eine ziemliche Katastrophe sein in, in Italien. Die haben, glaube ich, auch sowas wie die, wie die Störerhaftung. Okay. Weil es ist ja also, das, das Ferienhaus ist ja relativ lang vermietet und es ist ja nicht so, dass da hunderte Parteien ein- und ausgehen, sondern er weiß ja genau, wer zu welchem Zeitpunkt da ist. Und er hat trotzdem irgendwie so ein komisches System, wo so Tickets ausgedruckt werden, die dann immer nur für drei Tage maximal gelten und so weiter. Und er hat gesagt, also seine Aussage war, das ist rechtlich so vorgeschrieben, er kann jetzt da keinen Monatsfreigabe- äh, ähm, oder Monatsticket ausstellen, sondern er muss das wirklich so auf Dreitagesbasis machen. Und er darf jetzt auch kein offenes WLAN anbieten oder so mit Benutzernamen und Passwort. Aber äh, naja.
0: <lacht> wo, du vor, wo du vorher erwähnt hast, neidisch machen. Ich ja. konnte dich ein bisschen neidisch machen, als ich dir vorher erzählt habe, dass ich die Möglichkeit hatte, zwei äh, VR-Brillen äh, vor ein paar Wochen äh, zu testen. Ja. Virtual, ja. Virtual Reality-Brillen. Hat man schon mal was davon gelesen? Ich glaube, die wenigsten hatten bisher eine auf den Augen, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, also ich hatte mal so eine Google Glass auf den Augen, wenn ich hm. zufällig gerade in äh, San Francisco mal war, auch im Urlaub natürlich, äh, <lacht> wo die Google I.O. war, da hatte ich äh, die Chance eine aufzuziehen, aber sonst hatte ich da, also so richtige abschließende Brillen hatte ich äh, bis jetzt leider noch nicht das Vergnügen aufzuziehen. <lacht> Du ja schon, wie ich, äh, wie mir ja, gerade ich ja schon
0: <lacht> über dunkle Kanäle, nein Quatsch, also äh, über Freunde und äh, unter anderem äh, an der Hochschule in Kempten gibt es auch eine, ein äh, Developer Kit von der, von der Oculus Rift und ich persönlich habe ja mittlerweile die Sorge, nachdem ich äh, sowohl die neueste Oculus Rift als auch die Samsung Gear testen konnte. Dass wir, weiß nicht so, in fünf bis sechs bis, bis zehn Jahren, wenn wir in den Park gehen oder sonst irgendwo hin, uns nicht mehr mit Menschen unterhalten können, weil alle so eine Brille aufhaben, weil das schon extrem beeindruckend ist, was da <lacht> geht. Also, dieser, dieses, da gab es mal einen Film mit Bruce Willis, Surrogate hieß es, da yeah. lagen die alle so in ihren. Äh, ja, weil, wie soll man das sagen, in ihren, in ihren Betten im ja. erweiterten Sinne, Matrix-mäßig und haben sich selber nur noch gesteuert. Und äh, also wenn man, wenn man jetzt sieht, was die Teile kon jetzt schon können und was sie wahrscheinlich demnächst können, das ist, das ist brutal.
1: Ja, ja ähm, musste auch mal Gamer anschauen, da geht es auch um sowas mit, ähm
0: Gerald Butler, glaube ich. Genau,
1: Gerald Butler. Ja, ja. Und, und äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist auch ein sehr beeindruckender Film. Also sehr <lacht> verstört schon fast, was da äh, mit dieser Virtual Reality abgeht. Nee, aber ich, ich, ich wo, wo ich auch, ähm, wo ich spannende Anwendungen sehe, ist einfach im Büro, also jetzt ohne jetzt äh, in die Spielecke ab. Die, die deine Spieleidenschaft da abdriften zu wollen. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren einfach keine Displays mehr haben, sondern dass wir das alles über äh, VR-Brillen projiziert bekommen. Weil einfach äh, die Displays werden ja immer größer und man hat dann immer weniger oder ich meine, irgendwo ist ja die Grenze dann das, das Display, des sinnvollen Displays am Ende. <lacht> Aber projizieren kann ich natürlich da leinwandmäßig groß dann äh, in mein Auge quasi die, die virtuelle, ein virtuelles Display projizieren.
0: Es gibt auch für, für Medienhäuser Anwendungen. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, diese, diese 360-Grad-Videos zu drehen, die ja sowieso schon sehr beeindruckend sind, mhm. ähm, wenn du das schon mal mit dem Browser gesteuert hast. Also du kannst da mit den Pfeiltasten praktisch ähm, das Video wirklich so drehen und genau dorthin hinschauen, was du machen möchtest. Mhm. Ähm, so ein Video werde ich auch verlinken von Pripyat, also äh, der Stadt, die neben äh, dem Atomkraftwerk Tschernobyl äh, <lacht> ja. vernichtet worden ist. Ja, ja. ja. Und sowas mit VR ist ja. unglaublich. Du kannst halt wirklich, also du schaust nach links unten und die Kamera bewegt sich nach links unten und da ist halt ähm, ja, ein kaputtes Haus oder ja. ähm, eine Ruine und dann schaust du links hoch und dann äh, wächst da so eine Wild, so eine Ranke in ein Fenster rein. Und dann dich über
1: Stechen im Kniewert gegen den Tisch gelaufen. <lacht> es
0: gibt auch, äh, das konnte ich leider nicht testen, äh, es gibt ein äh, Zombiespiel, das äh, direkt für die, für die Oculus Rift entwickelt wurde. Und ich habe dir gerade vorher ein Video angeschaut. Also man steuert es dann auch mit so einer, ja, mit, einer Eing mit einem Eingabegerät in der Hand, also keiner Maus und Tastatur, sondern man cool. schießt auch richtig richtig in Anführungsstrichen. Und äh, also wie die Leute da erschrecken und teilweise umfallen und äh, gegen also sich dann diese Brille vom, vom Gesicht reißen, wollen, weil ja. halt gerade so Zombie also das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube
1: da, also das war so ein bisschen früher, also ganz früher, als war, als ich noch so, so als ich noch Shooter gespielt habe, ich habe mal ja. so Quake oder äh, Wolfenstein oder wie sie alle geheißen haben, habe ich gespielt und ja. da war ich natürlich abends dann immer voll gebannt von meinem äh, 17 Zoll äh, Röhrenmonitor gesessen.
0: Ja, der das das, das hat so war Zentimeter, so 5 cm Abstand davon gehabt. Genau, der ja, Adrenalin
1: das. Auf, auf vollem Ausschlag <lacht> und dann kam meine Mama rein und sagte, hey Essen ist fertig. <lacht> <lacht> ich, ich hätte ja weiter mal den Joystick um die Ohren gehauen <lacht> so bin ich <lacht> Ja, Nee, also äh, finde ich ich finde es extrem spannend. Ich, ich äh, habe so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich, ich kann mir es nie vorstellen, das wirklich sinnvoll nutzen zu können, weil ich Brillen nicht packen kann. Also nicht auf Dauer. zu so Sonnenbrillen, okay. Aber ich könnte es zum Beispiel nicht vorstellen, äh, freiwillig eine Google Glass aufzuziehen. Weil das einfach ist ein Gestell. Mich stört ja in, im Kino schon immer die 3D-Brille ex ja. extrem. Und äh, wenn man das dann stimmt. einfach jetzt kein Brillenträger ist, und da dann trotzdem diese Brille aufziehen will, weiß ich nicht, ob das jetzt so im, im normalen Leben äh, mir weiter mir helfen würde oder ob ich mich da überwinden könnte, das dauerhaft aufzuziehen.
0: Also es ist natürlich schon noch so, die Kinderkrankheiten, die diese Teile haben, sind schon noch immens. Also die Oculus Rift zum Beispiel ist relativ schwer nach vorne. Hm. <lacht> das heißt, wenn du, also wenn, wenn du nichts anspannst, dann kippst du auch so leicht den <lacht> Kopf. Ja. Ne? So <lacht> Ähm, sie sind extrem rechenintensiv. Also du brauchst für die für die Oculus Rift zumindest brauchst du einen wirklich wirklich guten Rechner, wenn du die äh, als Gamer nutzen willst. Diese Trümmer. Äh, Gerade wo du Brillenträger, also als Brillenträger kannst du die momentan finde ich noch nicht sinnvoll nutzen. Also ich, ich habe eine Brille, aber ich brauche sie nicht immer. Und äh, also ich habe es so mal versucht aufzuziehen, das war eher nicht so der Hit. Ähm, aber ich denke, da schreitet die Entwicklung so extrem voran. Weiß nicht Kennst du das Bild zufällig ähm, wie Mark Zuckerberg in dem ja. Raum? Und alle haben diese VR-Brille auf. So stelle ich mir dann das so in fünf Jahren vielleicht äh, vor. Ich,
1: ich, es gibt, ja, ich, also ich habe mir die Herrschaft der Maschine mal anders vorgestellt. <lacht> da gibt es ja auch so einen Comic, wo die ganzen Leute mit ihrem auf ihr Handy starrend durch den Park laufen und so ein... Äh, kleines Kind dann sagt, also irgendwie habe ich mir das mit der Herrschaft der Maschinen eher wie ein Terminator vorgestellt als du, aber <lacht> ja, nee, ähm, ich, ich bin echt gespannt, was ich da noch tut in den letzten Jahren. Hat, äh, hat die Oculus Rift nicht auch so ein, ähm, so ein Dioptrienausgleich? Also, ich meine, für Brillenträger ist ja...
0: Das wäre sicherlich sinnvoll. Ich habe ehrlich gesagt nicht danach gefragt. Weil okay. Also ich habe ich hab meine Brille nur ähm, als, als Korrektur wegen, wegen Lichtern okay. und da war es kein Problem. <lacht> Aber das wäre sicherlich eine sicherlich eine sinnvolle Sache, ja. ja. Naja. Da, ja, wir werden, also es wird uns, es wird uns, glaube ich, beschäftigen und es wird es wird extrem viele Menschen beschäftigen. Ist ja ja. Von, also Oculus Rift ist ja äh, mittlerweile auch von Facebook geschluckt worden und die geben äh, in der Entwicklung ja auch immer Gas. Hm. Ich weiß nicht, ich muss jetzt Facebook auch nicht mit einer, mit einer Virtual-Reality-Brille nutzen, aber es gibt halt Anwendungsgebiete, die sind dann schon echt spannend. Also gerade diese Videos sind irre.
1: Ja, äh, lass mir schauen, wie das weitergeht. Also ich bin, ich bin auch gespannt, was aus dieser vr noch kommt.
0: Wir können uns demnächst äh, können eine neue Drohne dadurch äh, vielleicht beantragen, so eine 360-Grad-Kamera <lacht> dran, bitte.
1: Ja, können wir, können wir mal drüber reden. Aber wir sollten erstmal drüber reden, warum du, du immer noch keine Webcam hast. Also wir, wir machen ja hier voll den Blindflug.
0: Naja, ich habe halt einen Desktop-Computer. Mit, mit Ach, so, ein,
1: so ein Truck? Steve Jobs hat <lacht> ja. ja Trucks genannt. Okay. <lacht> Na, dann ist es mal verziehen.
0: Es ist, halt, ist ein Gaming-Rechner, also er ist äh, zum, zum Arbeiten da von, für ein Homeoffice, aber auch zum Spielen. Und da brauche ich so Spiel mit einem ich da nicht. Okay, brauche ich eher eine gute Grafik. Das ist ja auch ja. wichtiger.
1: Ja, ja. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe noch wie eine. Lang, wie lange bist
0: was, du jetzt noch eigentlich?
1: Ich habe noch eine Woche. Also ich du kann hast
0: eine, eine Woche. Ja,
1: jetzt, ich nehme noch quasi den, den äh, Pfingstmontag jetzt noch mit und äh, am Dienstag bin ich dann wieder beim Arbeiten. Ähm, Schaut, ah, genau. Ich habe, ich, ich ja habe noch was. Hin, oder?
0: Da kriegen wir es ja nächste Woche vielleicht noch mal hin. Ich
1: ja, noch mal. ja, normal, weißt du schon.
0: Bin zwar, bin zwar bis Mittwoch nicht da, aber danach,
1: ja, kriegen wir noch hin. Ja doch. Du
0: hast noch? Ähm, was?
1: Ich habe noch was. Was, was mir gerade eingefallen ist, weil ich vorher äh, Streaming-Dienste erwähnt habe, ähm, ist es immer noch ein Zack voll Schmerzen im Ausland Streaming schauen zu wollen. Also ich hatte den, den Anwendungsfall, dass ich meinem Sohn für, für den Notfall, der, der ist zwei Jahre alt, ähm, und falls er im Auto quänglich wird und wir aber noch nicht gleich Pause machen, habe ich Bestechungsvideos äh, gedacht mitzunehmen. <lacht> also ich habe so einen so iPad-Halter an, an die Kopfstütze geschraubt und habe ja. ähm, von Amazon Prime aufs iPad so ähm, laura standen da steht er voll drauf, Stern runtergeladen, so eine Staffel okay. Okay. und äh, dann ist auch tatsächlich, wie wir mal am, am Gardasee unterwegs waren, der Fall eingetreten, wir haben noch irgendwie eine halbe Stunde Autobahn vorwärts und er ist geworden, haben wir Stern abgespielt und gedacht, hey, ist ja total praktisch, weil immer so ein Prime äh, geht ja quasi weiter, also man, man klickt einmal auf Play und der spielt dann die, die Dinge durch. Ja, leider nicht im Ausland, weil im Ausland kommt jedes Mal bei jeder Folge diese nervige Warnung, ähm, sie sind im Ausland und wenn sie jetzt dieses Video abspielen, dürfen sie es maximal 48 Stunden danach, äh, wird es gelöscht. Ähm, war ich nervig. Zweiter Punkt, äh, Game of Thrones. Kennst du ja? Game of Thrones? Ja, ah, kenne ich. Ähm, kenn ich. Ähm, da haben wir auch
0: schon mal drüber gesprochen. Da haben wir darüber geredet? Ja.
1: Ich, da war ja am Montag, äh, kam die zweite Folge der sechsten Staffel raus und ja. ich wollte die eigentlich anschauen, habe also meinen, ähm, nach meinen, meine Streamingbox von Sky mitgenommen. Äh, die, die, die Freunde, die mit uns unten waren, sind auch ganz große Game-of-Thrones-Fans. Also haben wir uns da abgestimmt und gesagt, ich nehme die mit, dann können wir die anschauen. Ja, war wohl nichts. Also die äh, zum einen mal, abgesehen von der Geschwindigkeit da unten, ähm, hat er natürlich prompt äh, angemeckert, her ist in Italien und äh, keine Chance. Also das war, das war echt äh, nicht schön. Wir haben es dann bei iTunes runtergeladen, weil die einfach problemlos das machen. Also da kann man die Folge auch kaufen und äh, anschauen für zwei Euro, war es uns wert. Äh, gut, er hat zwei Tage geladen, aber dann konnte man sie anschauen. <lacht> ähm, aber da noch ein Tipp für alle, die ähm, sowas nutzen wollen, auf dem iPad oder auf dem Smartphone, keine Ahnung, schaut euch mal äh, VPN-Dienste an, also so Sachen wie HideMyAss oder Hide.me oder so eigentlich. Ähm, da kann man sich für relativ wenig Geld ähm, einen kleinen, oder kann man sich einen kleinen runterladen und dann für wenig Geld oder teilweise, ich glaube, jeden Monat ist meistens umsonst so einen Dienst klicken, der dann so, der dann im iPad oder dem, dem ähm, Amazon Prime App vorgaukelt, er ist jetzt im Ausland, er ist in Deutschland und dann funktioniert das Problem Also das habe ich mir dann bei dem zweiten längeren Ausflug aufs iPad drauf gespielt, habe dann äh, angeklickt, äh, verbinde mit Deutschland und dann hat äh, Amazon Prime auch keine, keine Schmerzen mehr gemacht.
0: Weil das Problem, die, die oder was heißt, das, das, das <lacht> Problem bei diesen äh, VPN-Diensten ist, oder was heißt eben ist nicht ähm, äh, es war ja auch oder es gab lange Zeit die Möglichkeit äh, sich zum Beispiel einen Netflix Account zu machen
1: ja. dann
0: ein VPN zu nutzen und dann die amerikanische Netflix Ausgabe ja. zu schauen oder ja. ganz wichtig HBO zum Beispiel ja. gibt es ja. ja auch ein äh, äh, Pay TV ist sozusagen die sperren jetzt aber die ausländischen Nutzer aus also, ja, da, also praktisch dahin geht es selten ja, ähm,
1: ja. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie, also ob, da, ob das mit Netflix funktioniert hat, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe es nur mit Amazon ausprobiert ähm, und äh, die sind da wohl relativ äh, liberal, was das angeht. Ähm, und es ist ja auch, also ich, da ist ja wieder das Problem. Ich ich habe auch keine Daten drüber runtergeladen. Also es, ist, es war jetzt kein Datenvolumen, das da angefallen ist, sondern es war unterwegs und der pingt quasi einmal, äh, wenn man wenn er gestartet wird oder wenn er ein Video hat, spielt, äh, spricht er kurz mit Amazon und sagt, hey, kann ich das Video abspielen und Amazon überprüft dann, wo die IP-Adresse ist und sagt dann, ja, okay, also so stelle ich mir das vor und das hat halt mit diesem mit diesem VPN tatlos funktioniert ähm, und ich, ich halte es ja auch, also ich, ich, ich finde es ja auch legitim zu sagen, ich bin jetzt äh, ich bin Deutscher, habe einen deutschen Amazon-Account, will eine deutsche Serie anschauen, bin aber halt gerade im Ausland und
0: Ja, aber das könntest es ja einem Italiener zeigen <lacht>
1: <lacht> Stimmt, da im Stau war ein Italiener hinter uns, der hat das sicherlich äh, Jetzt muss er noch,
0: Genau, muss er nur noch äh, die Serie auch cool finden, wie zweijährige genau. zweijähriges Kind. Naja. naja.
1: Na gut, ähm, also wie gesagt, wenn ihr sowas machen wollt, es funktioniert auch mit Watch Ever, also gerade bei Kinderserien oder bei, bei Angeboten für Kinder, Watch Ever, Amazon Prime und so weiter, ist das ein, ein Tipp, den glaube ich der ein oder andere vielleicht nützlich findet, wenn er sich da so ein VPN-Client runterlädt und das mal einen Monat kostenlos nutzt und Absolut. dadurch vielleicht ein bisschen weniger Stress mit den Kindern im Auto hat. Und, ja, das äh, ist ein
0: Thema, das mich jetzt noch nicht so sehr beschäftigt. Ja, ja wart mal ab.
1: Warte ja. mal ab, vielleicht kommt das ja noch. hast ja noch Zeit, bist ja noch jung. Ja, richtig. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, schaut euch mal VPN-Dienste an, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr in Ausland geht, schaut, Sprecht mal mit eurem äh, Handy-Provider über Auslandtarife. Und wenn ihr in USA seid und äh, im Silicon Valley über VR-Brillen VR <lacht> VR drüber stolpert, setzt ihr euch auf und. Äh, dringend,
0: dringend ausprobieren. Dringend ausprobieren
1: und, und Spaß die Zukunft haben. Zukunft sehen. Genau.
0: <lacht> Gut. Äh, Dann bis zum nächsten Mal. Stefan, einen schönen sagen. Urlaub
1: noch. Schöne Woche.
0: Dir auch. Danke. Ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.